0: Und herzlich Willkommen im Was Lernst Du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen liebe Karin Lausch. Ich freue mich so, dass ich heute das zweite Mal Karin als ganz wunderbare Gästin im Was Lernst Du Podcast begrüßen darf. Karin ist Leadership-Expertin, sie ist Executive Coach, sie ist Keynote-Speakerin, sie ist Autorin, sie ist außerdem eine ganz starke Stimme auf LinkedIn und darüber hinaus zu den Themen Leadership und New Work. Und das ist der Grund, warum wir heute sprechen. Sie hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, das am 17.10. erscheinen wird. Trust me. Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Und genau über dieses Buch und wie man Vertrauen lernen kann, das ist der Bezug zum Was lernst du Podcast, darüber wollen wir heute sprechen. Deshalb, liebe Karin, ganz herzlich willkommen das zweite Mal im Was lernst du Podcast.
1: Hallo liebe Conny, ich freue mich total, dass ich wieder bei dir sein darf. Vielen Dank. Ich finde es wunderschön,
0: dass du wieder da bist. <lacht> Ja, ich habe ja gerade in der Intro schon gesagt, wir wollen über dein Buch sprechen und über das Thema Vertrauen. Ähm, und jetzt würde ich dir eingangs einfach die Frage stellen wollen, warum ist denn sowohl das Thema Vertrauen zu sich selbst, aber auch in der Zusammenarbeit, warum ist das dann so wichtig? Allein das ist so eine große Frage. Ähm, hu
1: <lacht> <lacht> Ja, wo fange ich da an? Ähm, ich steige einfach mal ein, was mir so durch den Kopf geht, auf die Frage ist, wenn wir gucken, in welcher Welt wir gerade leben, dann wird uns, glaube ich, an vielen Stellen bewusst, dass viele Dinge, die wir vielleicht als Sicherheit empfunden haben, gar nicht so sicher sind. <lacht> vielleicht ist mhm. das der unbefristete Arbeitsvertrag oder das Statussymbol, ähm, das ich bei meiner Arbeit hatte. Oder vielleicht ist es das Geld auf dem Konto. ne? Oder der Frieden im, im eigenen Land. Also wir merken an vielen Stellen, dass von heute auf morgen doch alles anders sein kann. Das haben wir vor allem auch in der Pandemie zu spüren bekommen, auf die wir ja nicht ansatzweise vorbereitet waren. Mhm. Und in dieser Welt der Polykrisen, in der wir jetzt nun mal gerade leben und in der auch nicht absehbar ist, dass sich das groß wieder verändert, sondern vielleicht ist das jetzt auch einfach erstmal die Welt, in der wir leben. Merken wir an vielen Stellen, dass wir ja ohne diese Sicherheitssymbole ganz schön lost sind. Mhm. Und die Pandemie und auch diese ganzen Krisen haben uns ähm, viel von unserem Vertrauen genommen. In einer Welt, in der vielleicht Vertrauen sowieso schon nicht auf Nummer eins stand. Aber es ist äh, schlimmer geworden, ne? also wir ähm, haben sogar durch die Pandemie die Situation, dass Jugendliche und Kinder, da gibt es auch äh, Studien, die da ähm, sehr alarmierend sind, weil die Zahlen zeigen, dass Jugendliche und Kinder immer weniger Vertrauen haben in sich selbst, in die Zukunft, aber vor allem auch in andere Menschen. Also teilweise sagen über 60 Prozent der Jugendlichen, dass man... Ja, sich nicht auf andere verlassen kann. Und das sind alarmierende Zahlen. Ne? Und nur in einer Studie von Bepanthen, Bepanthen war das, glaube ich, hieß es, dass nur 19 Prozent der Jugendlichen ähm, Vertrauen in unsere Zukunft haben, in eine positive Zukunft. Und das sind erstmal so, würde ich sagen, die ja, die gesellschaftlichen Ströme, die deutlich machen, dass es uns fehlt an Vertrauen. Und warum es so wichtig ist ähm, fürs Leben und auch für die Arbeit, ist natürlich, dass wenn es uns so geht und wir sind so lost und wir haben höhere Ängste, wir schätzen Risiken höher ein ohne Vertrauen, wir können uns schlecht aufeinander einlassen, wir können uns nicht aufeinander verlassen, dann wirkt sich das auf all unsere Beziehungen aus, aber auch auf unsere mentale Gesundheit. Und das merken wir auch. Also wir merken auch, dass wir mental deutlich belasteter sind und erschöpft. Und all diese Zusammenhänge kommen natürlich auch daher, weil es uns eben an Sicherheit fehlt, auch an innerer Sicherheit fehlt. Und weil es uns daran fehlt, Vertrauen zu haben in die Welt, in die Zukunft, in unseren Arbeitgeber, in unsere KollegInnen, in unsere Beziehungen und davon brauchen wir wieder
0: mehr. Also ein Rundumschlag und du hast mir jetzt gerade eigentlich auch die zweite Frage, die ich stellen wollte, nämlich warum wir denn eigentlich kein Vertrauen haben aktuell, die hast du gerade ganz wunderbar schon mit beantwortet gehabt. Das habe ich ja schon gesagt. Du hast zu genau diesem Thema und wie wir es lernen können, ein Buch geschrieben. Du hast es nicht alleine geschrieben, sondern mit einer ganzen Reihe ganz wunderbarer Co-Autorinnen und Co-Autoren. Und im Endeffekt ist euch da ja ein Leitfaden gelungen, wie... Man vertrauensvolle Zusammenarbeit lernen kann. Ähm, du hast auch ein Stufenmodell dafür entwickelt und genau zu diesem sozusagen Stufenmodell und ja, dem Prozess des Lernens, da würde ich es gerne mit dir einsteigen. Deswegen erstmal die Fragestellung, aus welchen Stufen besteht denn eigentlich dein Modell und wie geht man denn dann da durch?
1: <lacht> ja, auch große Frage. Genau. Also mitgeschrieben, bei dem Buch haben Svanche, Almas, Michael Trautmann, Anna Hita, Ismail Sadeh, Anna Weber, ähm, mhm. Johanna Geisler, Nora Dietrich und Benjamin Rolf. Also Menschen, die auch noch mal ganz bewusst unterschiedliche Perspektiven mit reingebracht haben und über deswegen auch unterschiedliche Perspektiven von Vertrauen geschrieben haben, was mir ganz wichtig war. Weil gerade bei, mhm. beim Thema wie Vertrauen ist Perspektivenpluralität wichtig weil Vertrauen für jeden auch was anderes ist. Also es ist wissenschaftlich auch immer noch nicht hinreichend definiert, beziehungsweise es gibt wissenschaftliche Erklärungen, philosophische Erklärungen, psychologische Erklärungen und ja, da gilt es auch so ein bisschen in sich selbst hinein zu horchen, was Vertrauen eigentlich für mich selbst ist. Mhm. Und auf deine Frage hin kann ich zumindest sagen, das Buch ist so aufgebaut, dass es erstmal mit uns selber losgeht. Das heißt, das mhm. Buch startet mit dem ganz eigenen Vertrauensvermögen, mit dem Urvertrauen, mit dem eigenen Menschenbild und mit vielen... Inhalten, bei denen es darum geht, nochmal deutlich zu machen, warum wir Menschen eigentlich oft in unserer eigenen Lebensrealität so ein bisschen gefangen sind, weil wir uns immer wieder dieselben Geschichten erzählen über uns und unser Leben und warum es deswegen oft so ist, dass wir vielleicht ja nicht mit einer guten Vertrauensfähigkeit in die Welt gestartet sind, aber das ja nicht so bleiben muss. Und wenn wir uns aber immer wieder unsere eigenen Geschichten erzählen und immer wieder erzählen, dass man sich nicht auf andere Menschen verlassen kann, dann bleibt das so. Das heißt, ja, genau. Ich würde sagen, damit startet das Buch, weil alles bei uns selber anfängt. Wir müssen immer erstmal auf uns selbst gucken.
0: Mhm.
1: Und da wird es schon sehr persönlich. Also da wird es auch persönlich von meiner Seite. Ich teile da viele eigene Erfahrungen, weil ich da selber mhm. ähm, nicht gut aufgestellt bin, was Vertrauen angeht. Und ja, vielleicht auch deswegen ganz gut dieses Buch ähm, schreiben konnte aus einer anderen Perspektive. Und eben nicht als jemand, der oder die sagt, pass mal auf, Leute, so geht das. <lacht> Sondern als jemand, die sagt, ich bin da durchgegangen, ne? done that mhm. um, und ich kann da ein bisschen was drüber erzählen. Und dann geht es weiter mit dem Vertrauen auf Teamebene also mit der psychologischen mhm. Sicherheit, die ja auch nochmal ganz eigene Dynamiken hat und wo es viele, ja, Hinweise gibt im Buch, wie psychologische Sicherheit eigentlich, was das ist und was das vor allen Dingen nicht ist und wie man das herstellen kann. Mhm. Und dann kommt es so in, dieses, in, in diese Dimensionen, von denen du gerade gesprochen hast, weil die Stufen nicht unbedingt aufeinander aufbauen, sondern durchaus alle relevant sind, gleich relevant und auch egal, ähm, vielleicht in welcher, in welcher Reihenfolge, aber Trust Me ist ein Akronym und steht eben für sieben Dimensionen, in denen Vertrauen vor allem im Arbeitskontext und in der Organisation relevant ist. Und das ähm, ist Transparenz, Reflexion, Unterstützung, Sinn, Termintreue, Menschlichkeit und Ehrlichkeit. Und allein die sieben sind ja riesengroße Themen. Und deswegen sind sie im Buch äh, mit ganz viel Futter hinterlegt, mit ganz vielen Beispielen und mit viel Gedankenanstößen auch, mhm. in der eigenen Organisation mal genauer hinzugucken. Denn was wir nicht können, ähm, was wir, glaube ich, hinreichend versucht haben in den letzten Jahrzehnten, ist ja die Blaupause zu schaffen, also das zu ein Buch zu schreiben, mit dem jede Organisation ein Erfolgsrezept hat. Aber was man eben machen kann, und das hoffe ich, haben wir geschafft, ist, viele Denkanstöße zu geben und viele Erwachensmomente zu schaffen, Erkenntnisse zu liefern, mhm. um dann in der eigenen Organisation, mit der eigenen Geschichte, der eigenen Historie, der eigenen Seele des
0: Unternehmens die richtigen Schritte zu finden. Also das heißt, ich nehme jetzt erstmal daraus, mit Selbstreflexion ist, wie immer. Das ist der Beginn von allem. Und du hast ja da ganz viel auch in Bezug auf das Thema Urvertrauen ganz viele Glaubenssätze, die man hat, äh, beschrieben. Und das heißt, es geht in diesem ersten Teil geht's erstmal ganz viel darum, diese Glaubenssatzarbeit zu machen. Und du gibst bestimmt auch Tools mit an die Hand, wie, wie man sozusagen an diese Glaubenssätze herankommt und die nach und nach für sich aufbrechen kann.
1: Ja, genau. Es ist so eine Mischung aus meiner eigenen Geschichte und auch vielen Dingen, die ich in meiner Arbeit mhm. als Coach und Teamentwicklerin und Organisationsberaterin mhm. erlebe, weil da ist Vertrauen immer das Kernthema. Ne? Also auch das hat mich einfach über mhm. die Jahre echt nochmal geprägt, ähm, in der Arbeit immer wieder festzustellen, dass fast alle Themen, die wir im Arbeitskontext miteinander haben, fast immer auf der Vertrauensfrage beruhen. Also wir hätten... 98 Prozent der mhm. Themen nicht, wenn wir keine Vertrauensthemen hätten. Und von daher ist auch die ganzen Debatten über die Vier-Tage-Woche, Homeoffice oder nicht, oder an wie vielen Tagen die Woche, ähm, mhm. darf ich denn jetzt mit welcher Rahmenvereinbarung ähm, und, und wie groß muss mein Schreibtisch sein und wann darf ich denn jetzt zu Hause arbeiten, ähm, bis hin zu New Work im Ganzen oder auch Agilität, ähm, immer der Streit um das fehlende Vertrauen ähm, letztendlich. ne, Auch wenn es um flexibles Arbeiten geht, um Vereinbarkeit. Am Ende geht es immer um Vertrauen. Und das war für mich einfach der Grund, um zu sagen, wir müssen mal weg davon kommen, dass Vertrauen so ein Buzzword ist, von dem alle sagen, ja, super wichtig. Mhm. Steht auch bei uns auf dem Poster, haben wir als Wert definiert. Und trotzdem weiß niemand, was das so richtig ist und wie wir denn da jetzt hinkommen. Ne? Sondern es war immer so ein generisches... Mhm. Wort, aber nicht wirklich ein Wert. Und das Buch soll dabei helfen, das wirklich tiefer zu legen und sehr konkret zu machen. Und zur Arbeit mit Glaubenssätzen gibt es beispielsweise im Kapitel Re, äh, Reflexion gibt es einen großen Abschnitt über Perfektion, Perfektionismus. Und da mhm. geht es viel um diese Glaubenssätze. Ne? Also auch um die inneren Antreiber. Sei perfekt ist ja auch ein innerer Antreiber, den wir so mitbekommen, so ein Lebensskript. Und eigentlich geht es im ganzen Buch um Glaubenssätze. <lacht> also, in jedem Kapitel kommen Glaubenssätze vor, weil die natürlich für uns auch allgegenwärtig sind. Die Frage ist immer, sind das förderliche Glaubenssätze oder limitierende Glaubenssätze? Mhm. Und gerade beim Thema Perfektionismus kann man das so wunderschön ableiten, weil oft eben Perfektionismus aus dem Glaubenssatz heraus entsteht, ja, dass wir nur was wert sind, wenn es eben perfekt sind, ne? nur wenn wir eine bestimmte Qualität abliefern. Und, und das führt natürlich dann auch zu Vertrauensthemen. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss es selber machen, ich muss es perfekt mhm. machen, dann lasse ich sehr viele Menschen, gerade im Arbeitskontext, auf der Strecke auf diesem Weg. Mhm.
0: Ich habe da vielleicht so eine ganz komische Anschlussfrage dazu. Wie viel Deckungsgleichheit oder Überschneidung gibt es denn zwischen einem Positiven Menschenbild, Optimismus und Vertrauen. Ich stelle mir jetzt vor, jemand, der, sagen wir mal, grundsätzlich einfach ein Menschenfreund ist und mit so einer ganz positiven Grundhaltung äh, an, an die Mitmenschen rangeht, dass der oder diejenige vielleicht auch dann ein entsprechendes, einen entsprechenden Vertrauensvorschuss eher gibt, oder liege ich da ganz falsch? Nee, ist äh, überhaupt keine komische Frage,
1: sondern tatsächlich genau folgerichtig. Es ist so, dass wir, glaube ich, um unsere Vertrauensfähigkeit so ein bisschen kennenzulernen und überhaupt erstmal mhm. dem auf den Grund zu gehen, wirklich gut mal auf unser Urvertrauen schauen können und eben mhm. auf das Menschenbild. Deswegen startet es auch genau da, das Buch. Das Urvertrauen ist ja eigentlich was, was wir gar nicht beeinflussen können. Denn mhm. das kriegen wir irgendwie so mit dem ersten Lebensjahr mitgegeben aus äh, unseren ersten Beziehungen zu unseren Bezugspersonen. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir da machen, werden wir also mit Urvertrauen gesegnet sein oder mit Urmisstrauen eben mhm. losgehen, ne? mit einem dicken Rucksack. Und das hat auch Auswirkungen, ganz ähnliche Mechanismen auf unser Menschenbild. Also gehen wir grundsätzlich davon aus, dass andere Menschen ähm, gut sind so wie sie sind und ihr Bestes geben? Ähm, oder gehen wir grundsätzlich davon aus, dass sie zu nichts taugen und uns hintergehen? Oh. Und gehen wir eigentlich von uns selber gut aus und glauben wir, dass wir was wert sind und dass wir wirksam sein können? Oder haben wir das Gefühl, wir sind machtlos und, und der Welt ausgeliefert und kriegen sowieso nichts auf die Reihe? Ne? Also wir können ja uns selber gegenüber auch auf die gemeinsten Menschen sein. Wir selbst, so die innere Stimme. <lacht> und all das ist super wichtig, um ein Gefühl erstmal dafür zu kriegen, mit welchem Set sind wir so gestartet im Leben. ne? Und das ist erstmal so, ich kann das nicht beeinflussen, wie wie mir das mitgegeben wird, aber ich kann dann damit arbeiten, ich kann das also weiterentwickeln. Mhm. Und aus dem vielleicht fehlenden Urvertrauen können wir eine Vertrauensfähigkeit machen. Aber dafür ist es eben wichtig, dass ich lerne, Strategien zu entwickeln, Vertrauen trotzdem zu geben, auch wenn mhm. es mir schwerfällt, auch wenn ich damit hadere. Denn nur dann kann ich positive Erfahrungen machen und diese positiven Erfahrungen, die brauche ich, damit meine negativ gemachten Erfahrungen überschrieben werden können und umprogrammiert mhm. werden können. Das heißt, ich muss mir im Prinzip selbst beweisen, dass die Welt doch nicht so schlimm ist, wie ich vielleicht dachte.
0: Das klingt nachher ganz schön klopper sozusagen zu Beginn. <lacht> Auf <lacht> jeden jemanden. Fall, ja. ja. Es geht echt
1: ins Eingemachte. Also es, ich muss auch sagen, es war auch für mich ganz entscheidend, als ich mich das mhm. erste Mal mit diesen Themen befasst habe. Ne? Also es wird emotional, weil es ist ja sowieso immer etwas Emotionales, wenn wir an die mhm. Zeit denken, an der wir geprägt worden sind, an unsere Kindheit denken und an an erste prägende Erfahrungen, die wir gemacht haben, dann ist das ja sowieso immer was sehr Persönliches. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir dann eben auch noch feststellen, dass das vielleicht gar nicht so förderliche, gar nicht so gute Erfahrungen waren, dann ist das natürlich erstmal ein Klopper. Aber umso besser, da mal hinzugucken, weil ich auch immer wieder die Erfahrung mache, dass solche Geschichten uns kontrollieren, wenn wir sie wegdrücken. Ne? Also mhm. Im Buch geht es auch ganz viel darum, genau diese Dinge, diese Anteile und das innere Kind, wie Stefanie Stahl immer so schön auch in ihrem, in ihrem Buch schreibt, anzunehmen. Ne? Also vieles passiert schon dadurch, dass wir erstmal ins Reine kommen damit, wie wir nun mal sind mhm. und dass wir liebevoll damit umgehen, wie wir nun mal sind und Verständnis für uns selbst haben, was wir ja so wenig haben.
0: Ich finde, du hast gerade auch sehr, sehr eindrücklich beschrieben, warum das so wichtig ist, sich erstmal mit sich selber auseinanderzusetzen, bevor man dann das ganze Thema Vertrauen auch im Team angehen kann. Weil ganz häufig ist es ja so, dass, wie du sagst, man mit diesem geflügelten Wort Vertrauen kommt und sagt, hey, wir können doch ohne Probleme vertrauensvoll zusammenarbeiten. aber man hat überhaupt nie erstmal diesen Schritt zurückgemacht und sich mit sich selbst auseinandergesetzt. Keine im Team. Und damit ist er eigentlich dann quasi das Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn man nicht zuerst mal diesen Schritt zurück macht. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin Führungskraft und lese dein Buch oder ich bin engagiertes Teammitglied und lese dein Buch und möchte dann mich damit auseinandersetzen, wie ich die vertrauensvolle Zusammenarbeit in meinem Team stärken kann. Dann ist also der erste Schritt zu sagen, gut, Selbstreflexion. Man kann das im Zweifelsfall, äh, Zweifelsfall ja vielleicht sogar so machen, dass da jeder sozusagen erstmal in sich geht und man aber am Ende das dann auch wiederum teilt, ja. ähm, was äh, sozusagen ähm, einem dabei sozusagen, welche Erkenntnisse diese Übung zutage gefördert haben. Das dürfte ja dann wiederum auch auf diesen Punkt 2, der psychologischen Sicherheit, erstmal initial ganz gut einzahlen. Und dann hattest du gesagt, dass im Prinzip, die, das Trust Me, dieses Akronym, diese sieben äh, Dimensionen, dass es nicht darum geht, dass du da Stufen hast, die du durchläufst, sondern eigentlich, ich sage es mal so, du hast sieben Felder und aus denen bastelst du dir sozusagen als Team dann dein ganz persönliches ja, Setting in Anführungszeichen zusammen, richtig?
1: Ja, richtig, genau. Denn das sind, äh, hatte ich ja vorhin auch gesagt, echt große Spielfelder. Mhm. Und wir müssen eben immer davon ausgehen, dass ähm, jede Organisation total unterschiedlich ist, ne, einen ganz eigenen Charakter hat, ein, ein eigenes Lebewesen ist mit mhm. einer unterschiedlichen Dynamik und, und deswegen wissen wir nie genau, ähm, wo müssen wir denn hier ansetzen, was sind denn hier die bestimmten Themen mhm. und aus diesem Grund liefert das Buch eine Fülle an Beispielen aus alltäglichen Arbeitssituationen, in denen einfach deutlich wird, hey, das ist ein Vertrauensthema. Mhm. Ähm, und das geht wirklich von ähm, Situationen in Meetings bis über Verhandlungssituationen, mhm. bis äh, in Projektarbeiten, Feedbacksituationen, äh, Leistungsbeurteilungen, also alles was wir eben im Arbeitsleben tun, fühlen, besprechen. Mhm. Weil wir mit dem Buch eben auch klarmachen wollten, dass Vertrauen nicht durch diese großen Gesten entsteht, was wir immer mhm. denken. Also wir neigen immer dazu, Kultur mit Kultur machen zu wollen. Wir wollen immer Kulturinitiativen machen und, und erhoffen dadurch, dass wir die Kultur formen können in einer Weise, in der sie ganz direkt so wird, wie wir sie gestalten wollen. Und mhm. es braucht meistens gar nicht diese direkten, kulturknetenden Maßnahmen, sondern meistens braucht es Dinge, die die Kommunikation verändern, die Strukturen mhm. verändern, veränderte Prozesse, veränderte Spielregeln. Das hat ja. viel mehr Einfluss auf die Kultur indirekt, als wenn wir ein Team, eine Teamentwicklung nach dem nächsten, nach der nächsten machen. Die sind auch wichtig, mhm. aber sie allein werden die Kultur in der Organisation nicht verändern, sondern sie werden immer nur dafür da sein, dass ein Subsystem, also ein Team in sich besser arbeiten kann. Aber wir wollen ja, wir wollen ja gerade auch vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel und starker Arbeitsbelastung und kom steigender Komplexität wollen wir ja mit dem Buch vor allem auch zeigen, wir brauchen eine andere Art von Bindung zwischen Arbeitgebenden und Mitarbeitenden. Mhm. Und sie wird in Zukunft darüber entscheiden, welche Unternehmen mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben und welche nicht. Mhm. Deswegen wird Vertrauen zur harten Währung letztendlich, die den Unterschied macht auf dem Arbeitsmarkt und auch, ähm, wenn es um die Wertschöpfung geht, um das Ergebnis, das wir herstellen. Vertrauen wird darüber entscheiden, ob wir schnell sein werden oder langsam sind. Vertrauen entscheidet darüber, ob wir verschwenden den ganzen Tag, weil wir nicht wir selbst sind, weil wir uns mit Arbeit beschäftigen, die der Wertschöpfung nicht dienen, weil das niemand hinterfragt, weil sich niemand traut. Vertrauen wird beeinflussen, wer Entscheidungen trifft, ob wir schnell sind im Entscheidung treffen oder total langsam, weil niemand loslassen will und, und weiter nach Hierarchie entschieden wird und nicht nach Sinn. Und all das ähm, versuchen wir in diesen unterschiedlichen Kapiteln in dem Buch sehr deutlich zu machen, um zu sagen, an diesen vielen kleinen Dingen, beschreiben wir, hey, guck mal, so sieht das aus, wenn wir kein Vertrauen haben mhm. und so könnte das aussehen, wenn wir Vertrauen hätten und das
0: wäre mhm. übrigens dann auch der Mehrwert. Ich finde, das klingt total spannend. Und jetzt äh, hoffe ich, dass es natürlich unseren Zuhörern und Zuhörern auch so geht. Deswegen würde ich dich bitten, dass wir vielleicht nochmal in diese sieben Dimensionen so ein bisschen mehr reinspringen können. Das erste sozusagen äh, Schlagwort ist ja die Transparenz. Ich würde fast sagen, das könnte jetzt tatsächlich ja die fast vorgelagerte Dimension sein, ähm, oder? Und die Anna Weber hat ja vor ein paar Tagen auf LinkedIn auch einen Artikel geteilt ähm, mit ihrem Beitrag. Und da geht es um das Thema Radikale Ehrlichkeit in, in der Kommunikation mit ihrem Co-Geschäftsführer, ihrem Bruder. Ist das sozusagen in diesem Kapitel angesiedelt? Und ja, wie, wie, wie funktioniert es denn, Transparenz zu schaffen?
1: Ja, da hat Anna tatsächlich einen ganz tollen Beitrag mhm. geleistet, weil sie aus der, aus der Geschichte erzählt, wie eben sie und ihr Bruder bei Baby One. Transparent kommunizieren ist auch sehr praktisch und sehr nah mhm. beschrieben. Deswegen finde ich diesen Beitrag super wertvoll. Und generell räumen wir in dem Kapitel so ein bisschen auch erstmal mit der Transparenz auf, ne? weil ähm, auch da gibt es sehr viele Glaubenssätze. Viele sagen, wir können nicht alles transparent teilen, weil das können die Mitarbeitenden gar nicht, das können die gar nicht ertragen. Die Führungskraft muss die Last auf ihren Schultern tragen. Das sind ja auch so noch so Glaubenssätze, die wir haben. Und ich spreche auch im Coaching mit vielen Führungskräften, die immer wieder sagen, das kann ich meinen Leuten nicht zumuten, das kann ich denen nicht sagen. Und da fängt Intransparenz an. Aha. Und die ist nie gut. Denn auf der einen Seite wollen wir Intrapreneure, die unternehmerisch denken, im Unternehmen als Angestellte und super Entscheidungen treffen, und auf der anderen Seite trauen wir ihnen dann nicht zu, mit ja vielleicht auch mal unangenehmen und schlechten Nachrichten umzugehen, ne? während sie das in ihrem eigenen Leben ja auch ständig tun müssen. Mhm. Also wir Menschen erziehen Kinder, wir kaufen Immobilien, schließen Verträge über mehrere hunderttausend Euro ab und bei der Arbeit traut man uns nicht zu, mit einer schlechten Nachricht umzugehen. Und das ist doch irgendwie total schräg. Deswegen geht es im Transparenzkapitel erstmal tatsächlich darum, also warum mhm. glauben wir eigentlich, dass wir das nicht zumuten können? Und ist dieses Bild von der Führungskraft, dass den ganzen Mist allein auf ihren Schultern wuppen muss, überhaupt noch zeitgemäß?
0: Mhm.
1: Und dann gibt es sehr viele Situationen in diesem Kapitel, die einfach beschrieben werden, in denen wir maximal intransparent handeln. Mhm. Vom Meeting bis hin zum Bewerbungsprozess tatsächlich. Und wo wir eigentlich ansetzen müssen, um das zu ändern, um eben äh, volle Transparenz zu schaffen. Denn ich glaube mhm. daran, dass, dass es keine Intransparenz geben darf. Also es darf keine Grenzen geben, wenn wir miteinander arbeiten. Diese ganzen limitierenden Informationsflüsse im Sinne von, wir müssen erstmal gucken, was wir sagen können oder sagen wollen. Und jetzt, also bevor hier irgendwer was sagt, müssen wir uns nochmal eben abstimmen, was denn überhaupt gewusst werden darf. Aha. Dafür haben wir keine Zeit zukünftig. Das können wir uns gar nicht mehr leisten. Und, ähm, und da fängt Vertrauen in die Mitarbeiterschaft an.
0: Ja, du hast da, finde ich, gerade einen ganz schönen Punkt angesprochen. So dieses, und da muss ich mir erstmal überlegen, wer was denn überhaupt wie wissen darf. Und ich stelle mir das tatsächlich immer, wenn ich diesen Satz höre, stelle ich mir vor, dass man sich da vorher erstmal eine riesengroße Matrix macht ähm, und sich dann auch ja. genau aufschreibt, zu wem habe ich denn was gesagt, damit ich mich im ja. Zweifelsfall daran erinnere, damit ich dann wieder weiß, wer was weiß. Und ja, genau.
1: Den Mental Load, den muss man sich mal vorstellen, ne? einer Führungskraft heutzutage, wenn sie so handelt. Ja, genau. Genau.
0: Also einmal das... Und ich finde, der Punkt ist, ich darf ein bestimmtes Wissen nicht zumuten, das ist ja völliger Quatsch, allein schon deshalb, weil ganz ehrlich, irgendwo sickert es doch trotzdem durch und dann bin ich doch genau. lieber gleich ehrlich und transparent, anstatt, äh, das also der negative Effekt äh, in die andere Richtung, der ist doch so viel größer. Genau, auf den gehen wir auch ein in mhm. dem
1: Kapitel, genau. Denn wir Menschen sind ja nicht doof, wir sind ja ziemlich klug und wir kriegen das durchaus trotzdem mit, dass irgendwas im Busch ist. Und dadurch entstehen dann Dynamiken, die wir gar nicht haben wollen im mhm. Unternehmen und deswegen lohnt sich immer der transparente Weg. Mhm.
0: Das ist natürlich auch ein riesengroßer Weg, weil ich glaube, die wenigsten Unternehmen da bisher wirklich auch, sagen wir mal, darauf ausgelegt sind, dass es ja so lange erlerntes Verhalten ja. ähm, eben nicht transparent zu handeln von der Kommunikation miteinander über die Kommunikation, über die Hierarchien über die Kommunikation in den Arbeitsmarkt rein. Also da ist ja, das sind ja so viele Dimensionen, die da mitschwingen. Also das heißt, äh, da darf man sich dann durchaus auch längerfristig mit beschäftigen. Absolut, absolut. Ja,
1: und es ist, glaube ich, mit allen Dimensionen so, das ist nicht so, dass ich ein paar Dinge verändere und dann ist fertig, mhm. Und dann mhm. muss ich dann nicht mehr hingucken, sondern genauso wie mit der Selbstreflexion sind das einfach immer wieder wichtige Aufgaben. Es ist ein Dauerjob, dahin zu mhm. gucken, immer wieder auf die Transparenz zu gucken, immer wieder zu reflektieren und immer wieder Stellschrauben zu drehen, um dafür zu sorgen, ja, dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen im Unternehmen andauernd passieren und immer wieder. Mhm.
0: Ja, du hast es finde ich, gerade auch so schön beschrieben. Also es ist eben nicht das Projekt, wir schaffen mal fix genau. Vertrauen, sondern es ist ein Prozess, der eben keinen, also vermutlich schon einen definierten Startpunkt hat, So also dem man entscheidet, wir wollen jetzt in diese Richtung gehen. Aber es gibt halt kein fixes Ende, sondern es, es ist halt Ende. wirklich. Genau. Und es gibt vermutlich auch nicht das System sozusagen und die Schrauben, wie du sagst, die dann von für immer und ewig genauso gelten, sondern da darf halt immer wieder hingeschaut werden. Genau. Aber ja nicht nur auf die Transparenz, sondern auch <lacht> auf die anderen sechs Dimensionen. Und ja. äh, dann hast du eine Dimension drin, die Reflexion heißt. Ähm, das ist die zweite von den sieben. Und so in, in deiner ursprünglichen Schilderung hatte ich es eigentlich gedacht, mh, das wäre ja eigentlich die, die perfekte sozusagen erste Dimension, so dieses Thema Reflexion, ich selbst und wir im Team. Was hat's mit der auf sich? Verstehe ich die gerade <lacht> falsch oder ist das tatsächlich eigentlich, eigentlich äh, so die Dimension, in der ganz viel dieser Arbeit am eigenen Selbst sozusagen und am Teamgerüst drinsteckt. Ja, also die, die Reflexion
1: ist so wichtig bei diesem Thema, dass sie einfach ein eigenes Kapitel bekommen hat, plus das erste Kapitel mit Urvertrauen und, und Menschenbild, also die Selbstreflexion mhm. nochmal im Vordergrund steht und das Team ähm, ja in dem Kapitel psychologische Sicherheit. Das heißt, eigentlich haben wir drei Kapitel in dem Buch, mhm. äh, die ganz, ganz viel mit dem Thema Reflexion und Selbstreflexion zu tun haben. Aber das eine ist eben dieser individuelle Anfang bei mir selbst, das andere ist das Team und dann habe ich mich bewusst dazu entschieden, in dem organisationalen Rahmen Reflexion mhm. auch nochmal mit reinzunehmen, mhm. weil es ja noch viel mehr Themen darüber hinaus gibt, die sich um Reflektion drehen. Also mhm. da steht auch noch mal ein bisschen was zum Thema Selbstreflexion, weil wir müssen uns ja nicht nur im Hinblick auf unser Vertrauen reflektieren, sondern da steht dann noch mal so ein bisschen was drin, ja, warum Reflexion, ständige Selbstreflexion generell auch wichtig ist. Und äh, da steht auch viel dazu, wie ein Team sich reflektieren sollte mhm. und warum das so wichtig für Vertrauen ist. Was mhm. aber auch passiert, wenn das nicht passiert. Also wenn Teams sich nicht reflektieren, und dann ähm, ist dieses Kapitel eben auch voll mit Phänomenen, würde ich mal sagen, die im Arbeitskontext zu beobachten sind, wie, ich habe es vorhin gesagt, wie mit dem Perfektionsstreben. Mhm. Also warum tritt eigentlich in einem Unternehmenskontext Perfe Perfektionsstreben auf? Was ist das? Wo kommt das her? Was hat das mit uns persönlich zu tun und was macht es dann aber auch im Arbeitskontext? Und warum ist es so toxisch? Mhm. Und davon haben wir einige in diesem Kapitel, ähm, die eben einer guten Selbstreflexion bedürfen und deswegen sind sie auch genau da drin. Also da geht es beispielsweise auch darum, warum Führungskräfte das Gefühl haben, sie müssten eingreifen. Sie müssen mhm. also in den Prozess eingreifen, wenn ja vielleicht die Qualität nicht stimmt. Und stimmt das eigentlich, dass die Qualität nicht stimmt oder kommt das der Führungskraft nur so vor? Und was hat das mit ihrer Rolle zu tun oder auch Rollenkonflikten und diese Phänomene, die haben wir unter dem Kapitel Reflexion verpackt, weil mhm. wir glauben, dass das alles Themen sind, die einer guten Reflexion und Selbstreflexion bedürfen.
0: Also das heißt, es gibt ganz häufig auch diese Rückkopplung sozusagen eigentlich zum sowohl zu mir selbst, als auch zum Team, als auch dann wiederum rein in die, in die Organisation. Also ich stelle mir das ehrlicherweise gerade so ein bisschen vor wie so ein Dreieck und den ping pong der schlägt sozusagen immer an die unterschiedlichen Wände an, je nachdem, was gerade dran ist.
1: Ja, es ist ein sehr schönes Bild. Das würde ich sagen, passt, weil diese drei Ecken dieses Dreiecks auch immer in wechselseitiger Interaktion miteinander sind. Genau, das heißt, wenn im System was passiert, dann hat das Einfluss auf ein Subsystem, also auf das Team, aber auch auf mich persönlich. Wenn ich persönlich, ähm, wenn sich bei mir was verändert, dann kann ich damit in gewissem Maße einen veränderten Impuls in mein System geben und auch in mein Team und so weiter. Das heißt, genau in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns ja immer, wenn wir Teil eines Systems sind. Und, ähm, und das betone ich auch im Buch, dass dass es eben nicht nur darum geht, an der Psyche und am Verhalten zu arbeiten oder auf der anderen Seite am System, sondern es geht immer darum, dass wir beides tun. Ich würde
0: mir jetzt voll gerne noch eine Dimension mal rauspicken, die ich jetzt unglaublich spannend finde, die da vielleicht irgendwie auch nochmal das Ganze so ein bisschen abrundet, bevor ich dir dann noch so zwei Abschlussfragen stellen wollen würde. Und zwar mhm. mich persönlich springt die Termintreue total an. Ähm Kann ich verstehen. Ja, auch auch deshalb, weil ähm, ich heute Morgen erst einen Beitrag auf LinkedIn von 20 Almas gelesen habe, genau zu diesem Thema und mit Bezug zu deinem Buch. Und das ja ganz, ganz häufig so ist, dass man zu ganz vielen Dingen Ja sagt oder die erstmal spannend findet ähm, und dann aber feststellt, ich kann das gerade gar nicht leisten. Und die Sonny hat so schön umschrieben mit der Gesagt-Getan-Rate. Also rein intuitiv ist es total logisch, dass das natürlich auch einen ganz großen Effekt auf das Thema Vertrauen hat. Also, sowohl im privaten als auch äh, im, im beruflichen Kontext können wir mal noch in dieses Kapitel reinspringen. Also ich, tatsächlich, ich es ganz spannend.
1: Ja, total gerne. Also genau, ich glaube, wenn man den Namen erstmal liest, dann denkt man so, hä, was ist das denn? Mhm. Aber ich fand im Nachhinein auch, dass es gar keinen besseren Namen für das Kapitel hätte geben können. Termintreue mhm. ist eigentlich eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, muss man dazu sagen. Mhm. Und da geht es jetzt ganz einfach erklärt darum, ja, dass unsere Leistung eben zum ähm, versprochenen Zeitpunkt auch kommt. Mhm. Und im Nachhinein trifft es das einfach perfekt, denn in diesem Kapitel geht es, ähm, so wie Svante schon geschrieben hat, ähm, um unsere Integrität, also um das, mhm. was wir ähm, sagen und dann auch tun oder eben genau nicht tun und warum das Thema Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit exorbitant wichtig ist für unsere... Vertrauenswürdigkeit mhm. und warum wir aber auch ähm, in dieser Welt, in der wir leben, die so voller Versuchungen ist, alles haben zu können, alles machen zu können und auch schnell alles wieder absagen zu können, weil sie extrem unverbindlich geworden ist. Warum es deswegen so oft passiert, dass wir Dinge versprechen, die wir dann gar nicht tun. Und ich glaube, wir haben mh, vielleicht auch durch die Pandemie äh, dann einen äh, extrem spannenden Konflikt alle erlebt,
0: mhm. nämlich
1: Unsere Flexibilität und Vereinbarkeit ist durch flexibles Arbeiten und verteiltes Arbeiten enorm gestiegen. Das war gut. Und gleichzeitig ist unsere Verbindlichkeit und unsere Verlässlichkeit beispielsweise bei plumpen Meeting-Teilnahmen extrem gesunken. Also ich habe viele Geschichten gehört in Organisationen, die dann echt Probleme hatten mit Themen wie ja, guck mal und ähm, und das Teammitglied sagt dann irgendwie einfach morgens noch schnell äh, ja, meine Wäsche läuft noch, ich arbeite heute doch von zu Hause oder so oder ach die Möbelpacker kommen oder ähm, ich habe meinen Hund in Betreuung oder irgendwas und das hat extrem zugenommen. Ne? Also dass Menschen dazu neigen, ihre Flexibilität maximal auszunutzen und das ist ja auch erstmal nachvollziehbar und gut, das zu können. Also es ist total wertvoll und ich glaube, wir sind alle dankbar dafür, dass wir das können. Was aber dadurch passiert, ist, dass wir nicht mehr so verlässlich sind. Das heißt, Absprachen werden auch schnell mal, wenn es uns passt, in letzter Minute einfach gekittet. Und das macht wieder ganz viel in puncto Vertrauen. Denn wenn ich morgens schon davon ausgehe, dass du deine Wäsche mir vorziehst vielleicht, weil ich das jetzt schon zweimal erlebt habe, inwiefern vertraue ich dann noch der Beständigkeit unserer Verabredung? Ne? Also ganz plumpes mhm. Beispiel. Und das heißt, in dem Kapitel geht es so ein bisschen um genau diesen Konflikt zwischen hoher Flexibilität, die wir unbedingt brauchen, mhm. aber dennoch hoher Verbindlichkeit, die wir auch unbedingt brauchen, mhm. weil wir uns sonst eben nicht mehr aufeinander verlassen können. Und ähm, Zuverlässigkeit ist ein ganz wichtiger Indikator für den, das Bestehen bleiben von vertrauensvollen Beziehungen. Hm. Und ähm, ich würde sagen, das ist so der Kern und die Seele des Kapitels, diesen Konflikt miteinander mal auszumachen. Und da geht es auch viel darum, dass wir Menschen in einer Blase aus Dringlichkeiten leben, <lacht> in der wir jeden Tag so vielen To-dos hinterherrennen und uns in einem Dauerrauschen befinden von Chat zu Chat und Social Media von Termin zu Termin und uns in der Zwischenzeit das Handy vor die Nase halten und eigentlich immer beschäftigt sind und dass wir über diese ganzen Dringlichkeiten die wichtigen Dinge vernachlässigen die wichtigen Versprechen, die wir geben, uns gegenüber selbst, also mhm. beispielsweise unseren Sport einzuhalten, also so ganz banale Dinge, bis hin zu den Versprechen, die wir anderen gegenüber geben und ähm, wie das eigentlich in, in einem Konflikt zueinander steht und was das dauerhaft mit uns und unserer Arbeit macht.
0: Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich, ich finde, das ist eigentlich das Kapitel, das ich, ich persönlich als allererstes stellen würde, weil da so viel auch nochmal so in Richtung der Selbstreflexion drinsteckt. Ja. Weil ich muss ja ganz, ganz ehrlich mit mir selbst sein. Ich muss meine Kapazitäten im Blick haben. Ich muss auch mein, mein, mein Energielevel ähm, und so wirklich so ein großes Paket sozusagen an Themen, der erstmal für mich anschauen, um wirklich dieses Thema Termintreue überhaupt sozusagen sinnvoll abdecken zu können. Und ja. das ist irgendwie für mich der Punkt, um dann überhaupt in diese anderen Dimensionen reingehen zu können. Also deswegen wäre das jetzt so wirklich da, wo ich unmittelbar dran hängen äh, bleiben würde. Deswegen ja. sozusagen die äh, Anschlussfrage an der Stelle. Ist es denn so, dass ich, wenn ich das Buch lese und wenn ich dann so mir meine äh, Dimensionen oder die Facetten dieser Dimension so zusammenstelle, dass sie für mich beziehungsweise für mein Team passen, kann ich im Zweifelsfall auch mit, anderen, äh, mit einer anderen Dimension starten? Oder würdest du sagen, es macht Sinn, da so einen bestimmten Startpunkt äh, zu, zu finden? Also einfach so mit dem Gedankengang, wenn jetzt äh, unsere Zuhörenden sagen, finde ich total spannend, würde ich mich damit auseinandersetzen wollen, wo starte ich? Ja, also genau
1: deswegen hatte ich vorhin gesagt, es ist nicht als Stufenmodell mhm. zu verstehen, sondern wirklich ähm, in der Relevanz total ebenbürtig, diese sieben mhm. Dimensionen. Ich würde immer empfehlen, mit den ähm, auf jeden Fall ersten vier Kapiteln zu starten, mhm. also Urvertrauen, Menschenbild, das ist schon ähm, wichtig, psychologische Sicherheit und was ist Vertrauen überhaupt? Es gibt auch ein Kapitel im Buch. Indem es darum geht, was Vertrauen eigentlich ist, wie wir uns also Vertrauen erklären und wie wir das beschreiben und was es eben auch nicht ist. Und und dann, wenn es mit den sieben Dimensionen losgeht, dann würde ich sagen, freie Fahrt. Und da darf alles in jeglicher Reihenfolge gelesen werden und verschlungen werden. Denn da ist es eher so, dass alle Themen sowieso total vernetzt sind und mhm. miteinander zusammenhängen und deswegen gleichzeitig ich auch bei jedem möglichen Thema starten kann. Mhm.
0: Spannend. Also ich freue mich wahnsinnig. Ich hoffe ja, dass es nächste Woche irgendwann dann eintrudelt, ähm, mich da so richtig <lacht> ja, reinzubohren in, in das Buch. Und jetzt eine letzte Frage, liebe Karin. Gibt es irgendeines dieser Kapitel, wo du sagst, du hast für dich und über dich am meisten gelernt daraus? Oder hast du am meisten vielleicht auch für dich mitgenommen mit Blick in die Zukunft? Gibt es da irgendwas, was für dich raussticht? Ja,
1: doch, würde ich schon sagen. Und das ist ähm, witzigerweise genau dieses Kapitel, ähm, was ich gerade noch mal erwähnt mhm. hatte. Was ist eigentlich Vertrauen? Mhm. Also als ich das Kapitel geschrieben habe, habe ich selber noch mal viele Dinge für mich durchdrungen und verstanden, die ich, glaube ich, so vor dem Schreibprozess nicht hätte in Worte fassen können. Und die für mich jetzt auch noch mal einen Unterschied gemacht haben. Ne? Also in dem Kapitel geht es auch darum, was ist Selbstvertrauen und, und welche Streiche spielen wir uns? wenn wir nicht gut sind im Selbstvertrauen. Mhm. Da erzähle ich auch sehr ehrlich und offen von meinem Imposter, der sehr ausgeprägt ist. Und äh, da geht es aber auch darum, wie entsteht jetzt eigentlich Vertrauen zwischen zwei Menschen. Und damit sich nochmal so intensiv auseinanderzusetzen und sich da so reinzubohren, wie du gerade so schön gesagt hast, war für mich schon besonders.
0: Mhm. Das, das glaube ich. Und äh, also dieses Buchschreiben ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen wie so eine reise zu sich selbst, wenn man ja, wie du sagst, so viel auch verschriftlichen muss. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass an der Stelle dieses Verschriftlichen ein ganz, ganz großer Faktor ist, ähm, mit, den, mit den Themen dann umzugehen. Also ich freue mich wahnsinnig darauf, das Buch zu lesen und dann damit auch wirklich zu arbeiten, mir selbst Dinge äh, zu erarbeiten, zu notieren ähm, und darüber in die Reflexion zu gehen. Und äh, dann würde ich sagen, liebe Karin, ich danke dir jetzt erstmal für den Einblick äh, in, in das wunderbare Trust Me. Und äh, ja, auch in den Entstehensprozess des Buches. Ich äh, fand das ganz, ganz, ganz spannend. Ich wünsche dir wirklich... Einen riesengroßen Verkaufserfolg. Ich visualisiere gerade das Bestseller-Bubble <lacht> auf, auf dem Buch. Ich bin ganz sicher, dass das passieren wird. Ich wünsche dir, dass das wirklich auf ganz, ganz, ganz viele interessierte und engagierte Leser und Leserinnen trifft, die, die dann hinterher damit wirklich auch etwas tun und du damit wirklich auch den Beitrag leisten kannst, das Thema Vertrauen in einer ganz, ganz anderen Dimension nochmal in unsere Welt zu bringen. Und ich hoffe, dass dem ein oder anderen, der jetzt unserem Podcast gehört hat, auch große Lust gekommen ist, in das Buch reinzuschauen. Wir verlinken auf jeden Fall den, den Link zum Buch auch in den Shownotes. Also das heißt, ihr müsst nur draufklicken. Wenn unser Podcast erscheint, ist auch tatsächlich nur noch ein Tag bis zum Verkaufsstart. Also insofern ja. haltet euch ran. Und liebe Karin, ich danke dir. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und bin sicher, dass es bis zum Veröffentlichungsdatum noch ganz viel spannende Dinge auf dich warten, oder?
1: Absolut. Und ich habe das Gespräch heute auch als großes Highlight empfunden. Vielen Dank für deine tollen Fragen und das, dieses wunderschöne Gespräch. Und genau, ich hoffe, dass sich viele daraus
0: viel mitnehmen können. Ich, ich bin mir ganz sicher. Ich danke dir sehr, liebe Karin. Bis bald. Bis dann.